0: Bienvenidos a esta edición especial de Hablemos de. Hoy, miren, es agridulce este momento. Mafer no está a la parmilla, como podrán ver claramente. Ella es la que usualmente hace la introducción. Pero no importa, no se aflijan porque ya la van a ver. De, está por ahí de, 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 invitada. Ella es entrevistada ahora también. Hoy eh, es bien especial para mí porque vamos a estar platicando con los directores, guionistas y productores. Eh, de los cortometrajes que están participando en esta segunda entrada de Cibar en Cortos, es la Cibar en Cortos 2021 todas producciones salvadoreñas, estoy súper emocionado eh, yo sé que todas las personas que nos están viendo también es uno de esos festivales de cine bien importantes muy importante porque es muy importante apoyar al talento salvadoreño así que personalmente yo quiero dar unas gracias a Cibar en Cortos por dar esta plataforma para tanto talento salvadoreño y para que mucha gente pueda apreciar las obras de arte que han creado. Así que sin más, vámonos con todos nuestros invitados, ya van a decir que son varios, no son uno o dos, sino que son varios, así que vénganse, acompáñenme y cualquier comentario, cualquier pregunta que tengan, por favor, en los comentarios. Ya, va, va. Solo para que estuviéramos bien encuadrados todos, porque yo los quiero ver a todos. Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos. Obviamente los voy a ir presentando pues uno por uno, o si ustedes se quieren presentar también se vale. Pero bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Eh, a ver, empecemos, porque te veo que vos estás ahí listo para hablar. Eh, si querés, empecemos contigo. Vamos a ir de aquí para acá y los vamos a ir presentando. Uh. Hola a todos, yo soy Juan Bonilla. Okay. Eh, yo participé en el
1: concurso con el corto Reflejos eh, Fui productor prácticamente de, 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 del cortometraje Un cortometraje de suspenso, y terror, de un minuto más o menos Y pues eso. Chivísimo, luego tenemos a
0: Daniel
2: eh, Hola a todos, eh, mi nombre es Daniel Flamenco eh, El nombre de mi cortometraje participando aquí es <ríe> Corazón Azul y es una animación corta de un minuto. Eh, y nada, eh, es una animación y por ahí dejémoslo. <tose> Solo quisiera saber si está encendido,
0: ¿no? Pero si ¿sí, quieres, prestámoslo. Ah, va.
3: Hola a todos, mi nombre es Ambar Mejía y participo en el festival con el cortometraje de Stop Motion Manicomio que trabajamos en conjunto con José Andrés Moss yo de, de mi parte dirigí y produje el corto y José Andrés Moss fue el escritor y...
2: Sí, dale, 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 dale. <risa> Hola qué tal a todos,
4: me llamo Eliezer Celar estoy compitiendo con Encerrados y bueno, soy director y productor y guionista de mi, de mi corto la verdad es, es una emoción estar para mí aquí con ustedes y la verdad es que creo que todos hemos creado piezas memorables y, y lo felicito a todos por ello. Y pues nerviosos, expectativos, con, con, con ganas de ver qué es lo que puede hacer nuestra industria, qué es lo que podemos contar, qué es lo que nuestras historias van a llevar. Así que es una gran emoción para mí estar con ustedes en este día.
2: <risa> <risa> Ahí
0: estamos, sí Sí.
5: Hola, mi nombre es Maya Salomé, soy guionista y actriz del Corto Vientos de Octubre. Es un verdadero gusto compartir este espacio con todos ustedes, con el eh, talento del Salvador, y me alegra ver que somos tantos y que solo vamos creciendo, creciendo y creciendo.
6: Gracias. Eh, mi nombre es Marlon, Marlon Pérez, y soy el director del cortometraje Spike. También soy actor y productor del mismo corto. Es un cortometraje, es un crew pequeño, éramos cuatro personas, pero creo que es una historia que muchas personas van a conectar y me alegra estar acompañado de todos ustedes, compartir este espacio y espero que les gusten todos los cortometrajes.
7: Hola. Ahora me ven aquí sentada, yo no soy presentadora, soy eh, cineasta hoy, soy Maffer Panamá, como me conocen eh, y pues primeramente estoy súper emocionada y afortunada de estar alrededor de todos estos creadores, eh, es súper chivo estar a la par de todos ellos y eh, mi corto se llama Gaby y también es un cortometraje que está... Bien ha llegado a mí y a los que hicimos este corto en conjunto y esperemos que dé un mensaje súper positivo a todos los que lo vean. Gracias.
8: Gracias. Hola, mi nombre es María Bruzón y soy actriz y ahora directora del corto Dear Maya. Es un cortometraje de drama de cinco minutos y... Pues nada, es un gusto, un placer y un honor estar aquí alrededor de ustedes y poder contar las historias eh, a través de un lente salvadoreño y de puntos de vista salvadoreños.
9: ¡Qué nervios! <risa> este, bueno, yo soy Alberto Fuentes, soy actor de voz, eh, compositor de la banda sonora y diseñador sonoro del cortometraje El Sonido del Mar que es una propuesta de animación con una temática de horror cósmico y pues esperando que todos disfruten y se atrevan a, a consumir nuevas temáticas y nuevas historias, ¿no?
10: Eh, mi nombre es Alan Rivas, soy el animador, eh, storyboarder, ilustrador del cortometraje animado El sonido del mar eh, un proyecto complicado de realizar para un pequeño grupo que fuimos Alberto, yo y el guionista, simplemente tres personas echándonos un gran reto durante la pandemia.
11: Hola, muy buenas, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Germán Hernández, soy el director y productor del cortometraje Tiempo de despertar, en el cual, por cierto, también actúa el amigo Teda, así que... <ríe> así que muchas gracias por invitarme ¿eh?
0: claro que sí y este bueno primero que nada gracias a todos ustedes este también pues no pudo estar con nosotros José Rosales él es el, el director de Incoming ¿verdad? Eh, pronto lo vamos a tener ahí conectado para, para ver si nos responde algunas preguntas pero a la distancia a ver ya nos presentamos todos ya medio nos conocemos quisiera saber eh, antes que nada ¿Cómo, ¿Cómo se sienten ustedes, no sé si para algunos es primera vez que, que realizan un cortometraje, que están participando en un festival como esto Quisiera saber, después quien quiera participar, ¿cómo se siente haber hecho su primer cortometraje y tenerlo aquí en un festival? A ver.
3: Ok, bueno, yo realmente me siento muy emocionada de estar acá. Este es mi primer corto. Um, de hecho tengo un gran agradecimiento y lo recalco con José Andrés Mos, porque de no haber sido por él, yo no estaría acá en este momento. Hicimos un trabajo en conjunto maravilloso. Me siento ansiosa de que ustedes puedan ver el corto. Trabajamos con algo de, de nuestra propia historia eh, del Salvador, ¿no? Cómo las cosas son cíclicas y es inevitable que podamos cambiar algunas cosas y eso a veces duele. Claro. Entonces, realmente estoy emocionada, estoy feliz, siento múltiples cosas en este
0: momento. <ríe> Yo creo que todos se sienten, pues, obviamente, orgullosos de su trabajo. Quisiera saber, eh, pues, ¿qué expectativas tienen o qué esperan el recibimiento de su audiencia, de las personas eh, que van a ver sus cortos? ¿Qué esperan ustedes? ¿Tú, Juan? que veo que te estás listo ahí.
1: De esperar, quizás, bueno, en cuanto al corto, la temática es como de terror, eh, quizás Ajá. que de alguna forma les cause un, una emoción, ¿vea? claro o por lo menos un, una respuesta a lo que están observando, eso significa que posiblemente está bien ejecutado hasta cierto punto, ¿vea? Sí. y en cuanto a, a las personas que están haciendo, quieren hacer su primer corto, o, o como tú, la verdad que, eh, que nunca se rindan, eh, que siempre sigan adelante porque a veces uno es muchísimo más crítico de sus propias cosas que hace mm -hmm. y, y no ve el valor que tiene cuando realmente claro. eh, sí lo tienen. ¿verdad?
2: Claro, y Pero,
0: pues eh, no yo, yo quisiera hacer una pregunta porque, vaya, bueno, yo nunca he hecho un corto, ¿verdad? Este, y estoy rodeado aquí de un montón de gente que sí lo ha hecho. Yo quisiera saber cuáles fueron, ahorita que, que lo mencionaste bien. ¿Cuáles fueron algunas de las dificultades que tuvieron varios de ustedes a la hora de realizar su cortometraje? Eso me llamaría muchísimo la atención. Marlon, tú que tenés aquí el, la batuta.
6: Bueno, mira, yo te puedo decir que un problema que creo que casi todos tenemos es, es el presupuesto. O sea... Sí. Ahorita se
0: nerviosamente se han reído. ¿verdad? El
6: presupuesto es un limitante claro. aquí en todo el mundo. Entonces, pero... Igual, con lo que uno tiene, puede hacer grandes cosas. Uh -huh. Al final, un cortometraje, bueno, una película, tiene que velar por la historia. Uh -huh. Y si la historia puede conectar con las personas, eh, pues no necesitas tener grandes sets. Solo okay. tienes que tener una buena historia, una historia que las personas puedan sentir algo uh -huh. y ya, conectar con la audiencia. Eso suena súper fácil, pero no lo es. Entonces, te diría que eso... Eh, bueno, en mi caso, el crew, como lo mencioné antes, éramos cuatro personas uh -huh. y ya, no, cero por supuesto, era como que eh, reuní a tres personas y otra persona que me ayudó con la colorización, que no, no está en el país, pero sí es salvadoreño, y nosotros éramos todos y ya, sin, uh -huh. sin dinero, yo solo compré unas galletas, agua.
0: Uh -huh. Y ya, eso fue todo. Pero la galleta es más rica. La, la,
2: es más rica. la galleta más rica, ah, eso, sí, sí, y, eso
6: sí. Y creo que, creo que eso sería como el mayor obstáculo, tal vez, que,
0: okay. que encontré. No sé si alguien, tal vez, se le ha cruzado algún otro obstáculo. ¿Tú, Maya?
5: Yo creo que sí, siempre el presupuesto es un tema, un tema complejo. Eh, no, no solo... Eh, por temas de locación, etcétera, etcétera, sino que también porque, por ejemplo, Vientos de Octubre lo hicimos casi entre amigos uh
6: -huh.
5: y son personas súper talentosas que hubiéramos querido retribuir de la manera que se merecen, pero todos lo hicimos por pura pasión, entonces sí te queda como eso de... Bueno, este primero tal vez se hizo con un poco de presupuesto, pero tal vez el siguiente ya puedes conseguir un poquito claro. más y este te, te, te sirve un poco uh -huh. de, 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 de escalera para uh -huh. pues, un tener un portafolio, no solo eh, los actores que somos los que damos un poco la cara o el director, sino que también el departamento de arte, departamento claro. de vestuario, maquillaje, etcétera, etcétera. Todo, todo eso le, le sirve de, de portafolio y con suerte pues sí, esto... Estos primeros proyectos eh, son un poco difícil de arrancar, pero uh -huh. con suerte y con plataformas como en Cortos, pues, pues pueden tener más trayectorias, se pueden ver en diferentes lugares y con suerte se consigue un poco más de presupuesto para la próxima. Claro,
0: por supuesto, es súper importante el, 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 el tener este tipo de plataformas y hablando de plataformas, quisiera agradecer a las, a denme el, el update de ahí, ¿de cuántas? Más de ya casi 30 personas las que nos están viendo ahorita y nos han mandado unos comentarios aquí. Anita Najarro nos ha mandado qué maravilla, muchísimas gracias. Humberto Ruiz, Rommel y Azalea Vela. Así que mucho gusto, un saludo. Mucho, ajá cabal, ahí va, dice ahí, cabal, supervivió ese de Mafer Panamá. Yo quisiera saber, eh, lo mencionábamos fuera de cámara antes de que entráramos. Eh, ¿Cómo, ¿Cuáles han sido sus o de qué han partido para crear los cortos que han creado? Si han sido vivencias en particular, si han sido una historia que han querido contar desde de quién sabe cuándo, desde que estaban chiquitos, eh, o si ha sido tal vez algún escape creativo que han tenido. Quisiera preguntarles, eh, pues, ¿cómo ha sido su proceso para, para, para crear este corto?
8: Eh, bueno, con Dear Maya... Eh, yo les había mencionado que está basado en una experiencia personal y básicamente cuenta la historia de esta niña que encuentra esta página web, ¿verdad? Y que se puede mandar correos electrónicos a futuro. Eh, yo lo hacía de chiquita. Yo encontré esta página web que se llama como que futureme.org o algo así, y yo me mandaba correos electrónicos y hablaba sobre mi vida, mis materias favoritas, mi color favorito, eh, lo que me gustaba hacer, mis novios, eh, quién me gustaba, etcétera, y me llegaban 10 años después y veía cómo había cambiado mi vida, entonces eso trata de, de Maya, que chiquita, se manda un correo y cuando wow. lo recibe en el futuro, pues ve cómo su vida ha cambiado y realmente como que uno no se da cuenta cómo pasa el tiempo y, y cómo a veces eh, das por, como take it for granted, ¿verdad? las cosas uh -huh. que tenés, el momento y ves el futuro y ya no las tenés y es como pega un poquito y creo que la historia es algo que muchas personas pueden, con las que se pueden relacionar y, y pues pues eso sí, es algo súper, súper que lo saqué de adentro de mi corazoncito porque sí, fue una experiencia que me marcó de por vida, una vez que recibí un correo que me había escrito en el pasado y ver cosas y personas que ya no estaban ahí que sí, fue como un poquito duro, pero fue bien bonito poder dejar eso en memoria de la persona que, que ya no está
0: Ok, Puchica, bueno claramente son, son, son bastante intensas las, las emociones, a ver, Alberto
9: eh, Nuestra propuesta, si bien es cierto es eh, horror cósmico, como lo, lo expuse anteriormente eh, la naturaleza de cómo partió esta idea es un poquito divertida porque al guionista y director este Arturo López Rodas eh, le impactó, y esto es cierto le impactó un episodio de Pokémon ok, donde ven... lo
0: primero que pienso con horror cómico es Pokémon no, es que es por eso
9: quería retocarlo por el hecho de que eh, nos fuimos a la, a, la, a la base más primitiva de la emoción que es el sí. asombro hacia lo desconocido uh -huh. el episodio es cuando se encuentran a un Dragon Knight gigante y okay. comienza a llorar porque está solitario en el mundo y no encuentra a otros como él. Entonces eso le causó a él eh, un impacto okay. que hizo que por la sinergia que tenemos como equipo eh, resonó con nosotros. ¿no? Sí. El hecho de que todos como niños y aún como adultos conservamos eh, muy en el fondo ese asombro hacia lo desconocido, uh -huh. el miedo a lo que no podemos tocar, no podemos reconocer, claro. entonces partimos de esa idea para poder crear todo el universo que, que hicimos en nuestro cortometraje y pues realmente... Respetamos como equipo cada uno su visión, nos explicó cómo iba la historia, ya como ilustrador le, él le puso su personalidad, uh -huh. ¿verdad? sus influencias y yo también en la parte del audio este, puse lo mío, entonces eh, cada vivencia y cada influencia que tuvo él, el equipo
0: claro. eh, hizo sinergia y terminó de construir. ¿Verdad? Sí. El, el, el cortometraje. Vaya, pues al plano que la inspiración puede venir de cualquier lugar. Ahorita me gustaría eh, hacer la pregunta, hablando de, de horrores cósmicos, distancias y del futuro al pasado. Tenemos a alguien que no está aquí con nosotros, pero sí conectado con la tecnología, ¿verdad? Entonces quisiera hacer una pregunta al director de Incoming. Vamos a hacer aquí uso. Usted me dice si se escucha bien aquí, productor. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Hola, Teda, ¿me escuchas bien?
0: Te escuchas súper bien, excelente, te escuchas. Mira, me gustaría hacerte la pregunta que les acabo de hacer a, a, a tus colegas aquí, que tengo presentes. ¿De dónde salió tu inspiración para, para tu corto?
12: Bueno, uh, qué buena pregunta. Mira, realmente yo creo que, bueno, primero que todo agradecerles... Y dar la felicidad a todos los que están atrás de, de este festival y a los creadores, eh, porque yo creo que hay un nivel de vulnerabilidad bien fuerte eh, que nosotros, como creadores, nos ponemos a qué historias vamos a contar y agarramos como la batuta de, de decidir. Pues hay muchas historias, pero al final tenés que, para mí, algo que me inspiró es la que me hace más, la que me pone más incómodo y la que, la que va a poner. Eh, bueno, espero a la gente a pensar y que, y que crea algún tipo de conversación, entonces decidí tomar esta, esta oportunidad y armarme de coraje con, con, con el apoyo de muchas personas que están incluso en este círculo, y amigos cercanos y familias, y contar esta historia para que, que resuene pues con las personas que también quieren identificarse con un tema tan difícil como el que cuenta la historia de Incoming, ¿verdad?
0: Pero, eh, co pero cont contanos, contanos un poco cuál es el tema, sin, sin darnos el spoiler. Vea. Ajá. Es para que no se pierdan el festival el viernes. Ah, ah, no, 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 no haya... dando el dulce. No, no, no. Se me <risa> está cortando la señal, José. No, mentira. Ajá, con, yo solo breve, breve, nada más.
12: Yeah, perfecto. Bueno, te cuento pues. Eh, la historia eh, esto es contada desde un celular. Eh, eh, es una llamada que le cambia la vida al personaje de Leo, que está cursando prácticamente una, un momento de identidad muy fuerte y que necesita batallar con lo que nosotros conocemos como el chambre en El Salvador <risa> y necesita decirle algo a su mamá antes que el chambre le llegue a su mamá. Entonces es una carrera, una bomba de tiempo, eh, es una historia bien cargada con, 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 con ansiedades y con... Eh, con una realidad, bueno, de la sociedad bastante difícil, pero espero de que termine con buen sabor, que la gente que la vea eh, se dé cuenta de que, eh, que, que sí, hay, hay muchas maneras y muchas personas que te quieren y te apoyan a pesar de todo lo que, eh, lo que significa pues, salir del closet y que para las personas que son ese apoyo, pues es, una, es un aplauso para ellos porque realmente son las personas que mueven a la comunidad adelante. Y pues, eh, ese es un poquito de la historia. Y no quiero decir más, pero de, de eso se trata.
0: No, perfecto, Bob. muchísimas gracias. Este, pues, hoy más está más ansioso, estoy de verlo sí. ya, el festival. Este, no sé si alguien más quisiera aportar ahí de su tú. ¿Tú? Dale, dale, dale. Hola,
7: así. Eh, bueno, hablando de, de, de tu pregunta, sí, de sí. qué me inspiró a hacer mi corto, pues la verdad es que... Siento que en la época que estamos ahorita, las redes sociales nos influyen demasiado en, en todo y más que todo en, en los estereotipos, como vemos a otras personas y queremos ser como ellas o vemos y decimos yo no soy suficiente, mi cuerpo no es suficiente, eh, quiero ser otra persona, quiero mejorar y está bien que te, tú te quieras mejorar pero no que te juzgues eh, y odias la persona que sos o quieres ser alguien que no seas. Entonces, eh, este corto fue bien, eh, bien cerca de mi corazón porque hay momentos en los que yo me he sentido eh, mal o me juzgo con otras personas, y no solamente con personas que veo en internet, sino que con personas que están no sé, cerca de mí, ¿verdad? Que son diferentes a mí, que yo digo, pues, qué, qué bonita o tal, tal cosa, ¿verdad? que tiene esto diferente, yo quiero eso, ¿verdad? Eh, y sé que muchas personas que también están alrededor, están alrededor mío sufren con esas cosas. Entonces, eh, es un tema que a mí me interesaba mucho porque el body shaming en este tiempo es, está en su peak. Entonces, eh, es una historia sobre una niña que sufre de body shaming, eh, pero con la ayuda de sus amigas eh, y sus familiares y todos, eh, encuentra... Eh, el coraje para decir no me importa, yo me siento cómoda conmigo misma y me voy a poner lo que yo quiera entonces es un mensaje en el que eh, tú puedes, o sea no importa la persona que seas o cómo te veas con tal de que tú te sientas segura de ti misma te puedes poner y ser quien vos seas entonces eso, solamente
0: chica de plano que veo que, que tocan temas tan variados eh, yo quisiera saber un poco de este lado, tal vez alguien que... ¿tú? A ver. Ah, Gracias, Mónica.
4: Mónica, Moni a todos. Mónica. Bueno, yo creo que yo tengo una, un concepto de que en El Salvador las historias que contamos vienen de, de nuestros temores, nuestros deseos y nuestra imaginación. Creo que es una base primordial uh -huh. para nuestras historias. Y pues en mi caso, yo cuento un poco de, mi, de mis peores temores. Lo comenté cuando, eh, antes con ustedes que una de mis favoritos de este es que alguna vez me declaren loco y quedarme encerrado. Y creo que combinar esto, estos dos factores con un factor que, que, que comentabas, que a veces la limitante de, la, de lo económico y de la producción nos, nos, nos encierra, siento que también es una oportunidad para contar historias de una manera más creativa. Y creo que todos nuestros cortometrajes, desde, desde el primerito hasta el último, genera eso genera la imaginación del salvadoreño que podemos tomar una, una carretilla de supermercado y convertirla, y convertirla en, 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 no sé, en una venta de café, en una venta de pan. Creo que así también nuestros cortometrajes pensan en eso. Y pues en lo personal, eh, encerrado para mí, es como una carta a mis temores, ¿sí? a decirme, puede ser que jamás te pase pero para dejar de, de, de tener este miedo, debes de superarlo. Tal vez te puedes quedar encerrado en, un, en tu cuarto, que se te quiera la llave, o que se, se te, 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 te quedes encerrado en un apagón, en, en, en un elevador, pero lo vamos a superar. Y sí. creo que con la imaginación y enfrentando esos temores a través de como una carta, como, como, como querida Maya, que también fue como me, yo no he tenido la oportunidad de verlo, pero me imagino que es como un desahogo, también encerrado es para mí como un desahogo decir, tengo miedo a esto, pero sé que lo puedo vencer, sé que no es invencible el temor, y creo que dedicarles como una carta a estos temores en lo personal, me ha dado como la libertad de decir, va a pasar, va a pasar, y creo que, que así como nuestro, expresar nuestros deseos y temores es, es la mejor oportunidad que tenemos para contar nuestras historias, y creo que son historias que, que no se sienten aisladas, no porque tal vez no contamos historias de un agente del FBI que se tira de, de la Torre Futura y, no, 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 y se ensucia la camisa y sale blanca y se tira de un carro y no le pasa nada, pero quizás contamos la historia de alguien que se escribe cartas en el futuro, de alguien que tiene miedo de quedarse encerrado o, o de alguien que, que desea un país diferente, pero creo que esas historias nos unen, creo que estas historias permiten que, que seamos más, más genuinos que nuestras historias sean más personales y que tal vez mi historia pueda impactar mando a de algunos de ustedes porque también lo ha sentido, entonces creo que es lo bonito de cada una de
0: nuestras historias y, y de nuestros relatos, así que Este Puchica, yo, yo siento que cómo se llama eh, lo que vos decís, yo siento que es algo que, que acerca de alguna manera las historias y las hace más humanas todas las experiencias y como vos decís no tiene que ser alguien tirándose de un avión ni nada, no, puede ser algo Sencillo, algo pequeño. Este quisiera preguntarle, aprovecho también preguntarle a Jacobo Chacón. Él es el director de Pepe Grillo eh, Y quisiera, si me puedes prestar el, el micrófono para ponerlo aquí, porque también lo tenemos en llamada. A ver, vamos a hacer. Hola, Jacobo, ¿me escuchas?
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
0: ¿Cómo se escucha ahí, producción? Bien. Este... Va, te escuchas súper bien. ¿Qué tal, Jacobo? Sí, sí.
13: Perfecto, nada, aquí, escuchando el coloquio de todos mis amigos eh, Gonzalo Villas y Estas. La verdad es que es un honor también estar eh, participando con ellos y demostrar ese talento salvadoreño que tenemos, ¿verdad? Así que, pues nada, aquí estamos y es un honor, la verdad.
0: Mira, este, me gustaría preguntarte, ya que estábamos hablando sobre la inspiración y todo esto, este, tú sos el director de Pepe Grillo, eh, contanos un poco del cortometraje rápidamente, ¿Y qué te inspiró a contar esa historia?
13: Vaya, Gente que Pepe Grillo es una historia de un escritor chileno. La verdad es que me puse en contacto con él para poder, eh, poder, pues, tal vez llevarlo a cabo audiovisualmente hablando. Y me gustó mucho la historia porque habla acerca de un tema muy sonado en Latinoamérica, que es la violencia a las personas de la comunidad LGTBQ. Y es la historia de un niño que crece, sabes, en el campo, en un pueblito y claramente hay un, un personaje, un travesti en su colonia y bueno, él crece con ese miedo a este personaje pero el niño va creciendo y poco a poco pues se va dando cuenta de que él también es humano, también tiene sentimientos, ¿verdad? Y van creando una amistad, una muy bonita amistad en todo el cortometraje.
0: Mira, Así y... Que era, Sí, no, te iba a preguntar que cuál había sido una dificultad que tú habías tenido porque pues tú no, 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 no residís aquí y quisiera preguntarte cuál fue una dificultad que tuviste tú a la hora de la producción
13: Sí, es correcto, fíjate que yo estoy ahorita actualmente realizando mis estudios aquí en España y aproveché agosto, el mes de mis vacaciones para viajar a, a El Salvador de regreso la verdad, un reto fue el tiempo. Solo tenía un mes para poder desarrollar este cortometraje. De el cortometraje original dura 30 minutos, ¿verdad? Pero pues este, hicimos una versión para poder eh, mandarla a cortos El tiempo fue un reto. Segundo, eh, el conocimiento de actores y del mundo. La verdad es que es mi primer cortometraje en El Salvador. Eh, tuve que pues, buscar actores, locaciones que todo fue, y sobre, y sobre todo solo, porque no tenía equipo de producción, no tenía a un microfonista, o un editor, ni nada, ¿sabes? Todo fue actores y, y yo mismo.
0: Pero es muestra de que sí se puede. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Jacobo. Este, que llamado la llamada por cualquier cosa, eh, pero muchísimas gracias eh, y pues bienvenido a Ciber en Cortos. Este, tenemos una pregunta, tenemos una pregunta, me decís aquí. Anita Najarro, les pregunta, es una pregunta abierta, ¿cómo decidieron asumir el reto de hacer cine en El Salvador? No sé quién se quiere animar a responder esa pregunta. Levanten la mano, si no, dedocráticamente. No, mentira.
1: Eh, no sé, sabría responderte, porque hasta cierto punto es algo como, como, como...
0: Todavía me hago la pregunta, yo Ajá. todavía estoy buscando yo, pero no...
1: Ajá, es, es como un llamado, digamos, a, la, a las historias, en mi caso más que todo, siempre me encantó desde que estoy, de tengo uso de conciencia, eh, crear juegos, crear historias con mis hermanos, con mis primos, y... El ¿Qué mejor medio para hacerlo que audiovisual? Vea, ya realmente en el país eh, se está desarrollando, pero no hay algo que uno diga, Puy, hay una gran industria de, de, yo puedo vivir de esto y puedo hacer eso, pero es también como un deseo de que eso suceda en algún punto, ¿vea? de seguir adelante y que esto vaya creciendo y que eventualmente eh, uno pueda realmente decir, voy a vivir del cine aquí en El
2: Salvador. Claro,
0: claro. Eh, más o menos claro. por ahí. Daniel.
2: Yo ya estaba pensando que quizás las personas que nos queremos dedicar a esto, quizás somos personas que nos gustan los retos, quizás, así de simple. Porque es un reto, es todo un reto, la verdad. Ah, sí, Germán,
0: es. te vi con, con ganas ahí.
11: Este, bueno, primero que nada, gracias por invitarme. Eh, no, recuerdo, oh, no recuerdo si fue Tarkovsky el que dijo que que un país sin cine es como una casa sin fotografías. Sí, y realmente creo de que eso es lo que sucede con todos nosotros. ¿no? Queremos contar historias que tal vez algunas sean muy diferentes en el género, como terror cósmico o como futuristas, pero al final hablan un poco de nosotros, del país como tal. Y eso hace de que querramos contar estas historias. Es como que le preguntaras a un escritor por qué escribe un cuento porque quiere contar algo y yo creo de que eso es lo que sucede acá queremos contar algo, algo muy propio de nosotros eh, aunque sea terror cósmico que la gente dirá eh, Lovecraft y Lovecraniano y todo esto pero es la visión de un salvadoreño entonces yo creo de que eso es lo que tenemos que apuntarle no a contar nuestras historias desde el punto de vista de, del salvadoreño no y creo de que también, y eh, con esto aprovecho de decirlo, ¿no? De que en el país hay maravillosas historias, ¿no? Hay historias increíbles que están ahí, que solo están esperando ser contadas.
1: Agregando, eh, agregando a eso que también hay un montón de talento aquí, que, que ahí está, pues, o sea, uh -huh. ¿por qué no utilizarlo o darle claro, conocimiento?
0: Sí, sí. Sí, sí. Aquí, dámelo, aquí, dámelo. Aquí. Bueno, yo
9: te vi que levantaste la mano hace un rato, así que no, primero, okay. los primeros, los primeros. <risa> Bien, eh, sí quisiera ahondar un poquito más en lo que han dicho aquí los, los, los colegas, hay una necesidad de expresarse, eso es indiscutible y uno necesita como artista volcarlo, pero también debo decirlo con la otra parte del cerebro, también es algo que puede ser muy lucrativo. Eh, debemos comenzar a verlo como algo que nos puede generar una industria y bienestar a nosotros y a nuestros seres queridos y para ello es necesario hacer eh, es lo que llegamos al acuerdo con el equipo que hicimos esto porque fueron nueve meses, diez meses más o menos de trabajo duro, porque la animación es bastante laboriosa sí. y eh, Llegamos a la conclusión de que necesitamos material para poder ver, para poder vender. De hecho, eh, nosotros llevamos ahorita una campaña en Indiegogo que pueden encontrar como El Sonido del Mar, porque estamos buscando extender ese universo, ya no solo volcar nuestros sentimientos, y expresar la parte artística, que sí, eso es importante, sino también buscar la forma de generar desarrollo y empleo para nosotros y para nuestros colegas, porque si nosotros claro. crecemos, crecemos todos. Entonces, esto es importante que, 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 que tengamos la visión también de poder mercantilizar nuestras habilidades, porque, hombre, pues los recibos, la comida y todo no se paga sí. solo. Bueno. El amor por el arte es muy bonito, pero también necesitamos comenzar a cambiar el chip para poder bueno. hacer cosas de calidad que nos permitan vendernos, no solo aquí, sino fuera. Y bueno, no sé, vos podrías también ahondar un
10: poquito más en eso. Ah. <risa> no, <risa> me en no. Curva. Eh, no, o sea, es completamente cierto, ¿verdad? Aquí vivimos con el estigma de que cuando uno trabaja en cosas relacionadas al arte, es como, ¿me puedes hacer un dibujito? Y todo eso es como, ¿y cuánto me vas a cobrar? Esto te cuesta tanto. ¡Qué caro! Si solo estaba haciendo un dibujito, entonces sí. hay que cambiar esa cara, ¿verdad? Claro. Nosotros necesitamos eh, transformar eso, ¿verdad? Y que ya no se mire de menos el producir arte, ¿verdad? Uh -huh. Porque uno no sabe lo difícil que es simplemente escribir ya sea un párrafo, animar un cuadro, anima o dibujar un cuadro, y las mil y cosas que se desarrollan al momento de estar en el medio audiovisual. Entonces hay que ver cómo podemos hacer de que esto pues vaya para arriba, Claro. Se quiten los estigmas y que se entienda de que esto es un negocio. Sí, sí. No, es solo, no, solo, no solo es amor. Claro, hay pues, hay mucho más detrás. Pues. Sí, hay que verlo desde de, de
0: ambos lados. Sí, Yo correcto. creo que plataformas como esta también ayudan a, a solidificar todo este tema. Este, tenemos una pregunta. Oh, pero tú, no, no, tú no, querías. Ajá. Este, tenemos una pregunta aquí de Azalea Vela, que va dirigida a Máfer en particular. Pero me, me, me llama la atención también porque sé que tenemos, eh, en tu caso, tú fuiste guionista y actriz, eh, y tú también fuiste director pues, y actor, igual, al, al igual que tú, has sido actriz y también, ¿verdad? Entonces, eh, yo quisiera saber, la pregunta es, en realidad, ¿cómo fue el proceso de pasar de ser la actriz a ser la directora? ¿Y, y cuáles son algunos directores que te, que te inspiran? Y esta pregunta pues se la puede pasar también, ¿verdad?
7: Escuela. Eh, como actriz, no, nunca pensé tan rápido ir y decir, ah, voy a hacer un corto. En realidad, dirigir fue, fue una decisión que fue, fue un ejercicio, o sea, lo vimos como un ejercicio. Eh, y como actor, pues es, es totalmente diferente estar detrás de cámara, porque estás tan acostumbrado a estar enfrente de la cámara que de estar detrás de cámara tenés que ver todas las otras cosas que no, vos no, vos como actor no es, no, no necesitas ver, vos sos el talento y vos estás ahí para contar la historia como los directores quieren que la hagas, entonces a mí me flipió la moneda y yo tuve que decir, bueno, yo quiero que la historia se cuenta así y de esa manera eh, dirigir a mis actores, en este caso, eh... Siento que fue una experiencia súper chiva poder eh, dirigir a los niños con los que trabajé porque me ente, eh, siento que como actriz sabíamos un poquito cómo hablar con ellos para eh, obtener exactamente lo que quería en, en términos de dirección, en términos de, de la actuación. Eh, pero fue una experiencia increíble y yo eh, la disfruté muchísimo con los niños y pues lo más importante para mí era que ellos... Eh, tuvieran esa experiencia detrás de cámara, porque ellos son, eh, son alumnos de, de SAS, de CyberActor Studio, eh, son teens, son pequeños, eh, y nunca habían tenido una experiencia detrás de cámara. Eh, entonces, fue primera vez experiencia para los niños de poder estar en un set y tener eh, esas cosas técnicas que se ven en los sets y aprender todas esas cosas, lo cual lo hicieron súper profesional, aunque son niños lo hicieron súper profesionales, eh, aprendieron muchísimas cosas así como yo aprendí también y mi crew aprendimos un montón de cosas como, como actores eh, estando detrás de cámara y pues fue una experiencia increíble y ya con la, con la otra temática que estaban hablando, eh, hacer eh, proyectos aquí en El Salvador es difícil, por lo mismo, de, 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 del presupuesto pero no solo para los directores y los productores sino que también para los actores, los que somos <risa> actores eh, frustrados, ¿vea? queremos hacer cosas pero no hay proyectos, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Crear los Nos, nosotros mismos, mismos los proyectos, ¿verdad? Entonces eso fue otra de las cosas que, que yo, eh, con mi corto Gaby, eh, F eh, fue emocionante hacer, crear una historia que venga de mí y contarla desde mi punto de vista, ya como director y no como actor. Así.
0: Este, María, te veía, que, te veía que decías cuando dijeron lo de, lo de, lo de actuación, vos le hiciste como, sí. sí Contanos sí, ¿sí? actriz. Sí, sí. Como tú también sos actriz, quisiera tener también tu opinión, si tuviste tú alguna, alguna revelación, alguna epifanía a la hora de, 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 de crear tu guión, si fue distinto para ti dirigir a tus actrices.
8: Fíjate que sí, lo que dice Maffer es súper cierto porque estamos tan acostumbrados como que a estar enfrente del lente y no detrás del lente, entonces como que es algo que jugó a mi favor y uh -huh. también en mi contra. Porque ah, okay. ¿Por qué? yo soy una persona, o sea, como que, que sí, tipo, me, o sea, yo me exijo un montón. Okay. Y como que yo me trato de rodear con personas uh -huh. profesionales que también estén en la misma sintonía que yo, sí, que sí. se exijan, porque realmente como que eh, ser conforme no es, o sea, no es algo que, que va conmigo, ¿verdad? Entonces okay. siempre como que trato de go the extra mile, uh -huh. pero fue súper chivo poder, porque bueno, eh, en cine hay cierto lenguaje, eh, se, se habla, hay términos que se, que se tienen que hablar y tenés que entender como actor, ya como actor, como crew, como director, entonces poder yo, usar el lenguaje como actriz para poder transmitirlo a mis actores para que ellos claro. entendieran lo que yo necesito fue tan chivo porque uh -huh. todos estábamos como que me entendían así como que va, quiero que me des un botón y es como que, ah va chivo, ya te lo doy okay. entonces como que si un director y eso se lo recomiendo a todos los que son directores y no son actores. Siempre es bueno como que familiarizarse un poco con, con los, termito, los términos y las técnicas y las cosas que tienen que hacer los actores para que ustedes puedan comunicarlo mejor. Uh -huh. Y así como que eh, es más eficiente y realmente como que uno siempre quiere hacer eh, los proyectos, pero hacerlos, vea, como que rápido y salir de eso, vea. No, sí. o sea, no quieres pasar todo un día. Y eso es lo que pasa también con la industria acá, los uh -huh. comerciales, que es básicamente lo, lo más cercano a cine que tenemos, que contratan a personas que no están capacitadas, a, a, o sea, a, a, actores que realmente son modelos o solo son pe personas atractivas, ¿verdad? Y se tardan horas, yo, estaba, yo he hecho comercial, he estado horas, 12 horas en una producción comercial uh -huh. y veo que le, como que tratan de, o sea, como que están dándole y dándole y dándole y el actor no entiende qué es lo que quiere el director. Abrita un poco para cámara y, y el actor... ¿Cómo? ¿Me, me o sea, ¿me entienden? Como que, ¿cómo como me voy a abrir la cámara? Pero como actor, ya entendés que eso es abrirte, o sea, que se te sí. vea la cara, que sí. se te vea el cuerpo. Entonces es bien importante como que saber cómo comunicarte con tus actores y para mí eso fue algo súper chivo, poder como que tener esa conexión más allá de solo director y actor, sino que como que ser actriz me ha ayudado a poder tener esa relación con, con mis actores, así que fue súper chivo, y sí, fue, fue, fue bien challenging, la verdad no lo voy a mentir, uh -huh. eh, mi primer corto realmente eh, casi que mío, y pues es con mi crew que me ayudó un montón, me ayudaron desde el momento en que di la idea, en la que desarrollé, que la escribí, que la hice o sea, todo, literalmente tuve un, un, un crew increíble que me ayudaron en, en, en el proceso, porque pues, eh, uno... Aprende cometiendo errores. Claro, y por tenés supuesto. que rodarte de personas. Si tú careces de ciertas aptitudes, tenés que rodarte de personas que puedan como que rellenar esas cosas. Compensadas,
0: claro, por supuesto. Así que... Este, Marlon... Número tres. Me, me, me gustaría saber tu punto de vista, porque en, en tu cortometraje Spike, tú fuiste el director y actor también. Entonces, así ¿cómo, es? ¿cómo, ¿cómo te dirigiste vos mismo? ¿Cómo, ¿Cómo te decías, vos no, no es así, quiero otra toma, corte?
6: Fíjate que, bueno, en mi corto solamente salgo yo, o sea, no sale ningún otro actor. Es, entonces, digamos que hasta cierto punto no tenía que dirigir a alguien más, okay. solo yo mismo me tenía que dirigir. Y como eh, ya estoy familiarizado con la técnica, yo ya sabía desde el momento que, yo mismo decía corte, yo ya sabía, que le faltaba no necesitaba verla porque sí. pero no era eso de que no era eso de, eso de que uno ay es que no me gustó como lo hice no yo ya sabía no aquí me faltó hacer este ya momento entiendo, claro, aquí sí. aquí me faltó esto uh -huh. y ya sabía yo que me había hecho falta no necesitaba verlo porque ya sabía claro. que era entonces incluso eso te ahorra tiempo porque estar sí. viendo cada toma eh, y uno porque como yo era el director yo mismo lo tenía que ver sí. entonces este también era el editor sí. entonces eh, sí eh, obviamente mi equipo me ayudó un montón eh, tenía a jesús vanegas que él era el director de foto eh, tenía a michelle Enríquez, que ya era mi directora de arte y okay. rodrigo y tal que era mi, mi eh, el que el del sonido entonces mi equipo, yo lo formé y fue como, ok, tengo este corto. Este corto lo tengo pensado desde hace cinco años. No he escrito el guión, pero yo sé que quiero. Y, y cuando yo dije, ok, lo voy a hacer, agarré mi celular un día a las 11 de la noche cuando iba a dormirme y yo dije, este es el momento porque ahorita lo tengo que escribir. Uh -huh. Lo escribí en mi celular, el guión. Okay. O sea, yo tengo programas para escribir guiones, pero ese lo tuve que, no, que hacer no en mi celular No, dije, no, yo lo tengo que hacer ya claro. y e hice la historia y fue, o sea, fue mi ep epifanía sí. O sea, esa noche yo, yo ya lo tenía pensado porque fue una historia que le pasó a mi mamá okay. Fue algo que le pasó a mi mamá y yo dije, desde que le pasó, desde que ya me lo contó Yo dije, esto es un corto,
0: sí. okay. lo tengo que hacer
6: Sí. Y así lo fui postergando y postergando.
0: Hasta que, y hasta, que, vida, hasta que para nuestra suerte dijiste, no, ya estuvo.
6: Yo dije, ah. ya, oye, ya lo tengo que hacer porque, porque ya, ya pasó sí. mucho tiempo. Y tengo que agregar que me alegra que no lo hice antes.
0: Ah, porque no tenías las herramientas. Sí, o, yo
6: creo que eh, si lo hubiera hecho hace cinco años, no hubiera tenido un resultado como el que ahora tengo, del que me siento muy feliz. Ok. Porque... Pues ahora, hace cinco años, tal vez no, no tenía las herramientas claro. como actor y el bagaje de dirección que ahora tengo. Claro. Entonces, sí, la verdad es que me alegra que lo postergué. Postergaré bueno, a veces. A
0: veces. A, Entonces, ve, no, a ver, a, ver, a, a veces. A no consejo, Marlon. Eh, a veces, a veces, a veces. A veces, a veces a sí.
6: No, para agarrar experiencia está bien, okay, pero sí, bien. hay que hacerlo. Y, y pues, yo lo hice en mi celular, sé que el guión, no tuve que Chiquísimo. sentarme en la compu y decir... No me voy a parar hasta que termine, no, sí.
0: fue algo que lo hice y salió y ahí está la historia Perfecto, y, y ya para ir cerrando, este, me gustaría también pues, tu opinión desde un punto de vista eh, pues, de guionista y actriz ¿Cómo fue para ti algunos de, lo, de los obstáculos o algunas de las facilidades que tuviste tú también
5: mm -hmm. eh, a la hora de la realización? Bueno, la facilidad de aprenderte el diálogo, porque lo escribí <risa> sí, y sí. Lo, te lo vas memorizando, pero yo creo que de las cosas que fueron más enriquecedoras fue el cambio de hacer el proceso de guión y ser algo muy, muy intimista, muy, muy loco escribimos con el director, que es Heinz Kovernick. éramos solo los dos, eh, un proceso muy aislado, muy dentro de una eh, aspiradora casi, y después al pasar al proceso eh, de actuación es... Lo, lo puesto completamente, es abrirte uh -huh. y es completamente colaborativo y ya no es solamente eh, uno pensando esto, ¿qué tal será? sino que ya puedes eh, compartir ideas con vestuario, con claro. maquillaje y ese proceso de construir los personajes, ya darle vida es súper enriquecedor y te saca por completo de dónde venir de, 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 de escritor y yo creo que también preguntaron que... que, que que, cuál era la inspiración de algún de, director de, o algún, y, sí. y yo quiero de verdad mencionar estas mujeres que están siendo trailblazers en, en la industria aquí y en Estados Unidos y en el mundo está Greta Gerwig que es escritora, es directora, es actriz, está Phoebe Waller-Bridge también que es dramaturga, guionista, actriz, directora, Vane Tomasino también que está haciendo un Super trabajo aquí en El Salvador, Brenda Vanegas, Vane. Brenda Vanegas también, guionista, directora, y esa es una inspiración de verdad, ver a estas mujeres fuertes eh, haciendo ese camino y abriéndonos camino también claro. a todos nosotros que queremos entrar en esto.
0: Perfecto, Puchica. Este, sí, la verdad que un, un saludo de verdad para, pues para Vane aquí que está... Está, está fuera, justo fuera de cámara. ¿Quiere, quiere entrar? vale un ratito? ¿Qué? ¡Ay, no! Dice que no. Pero bueno, un saludo de verdad para, pues para todo el staff de Ciber en Cortos. vale muchísimas gracias. Está justo fuera de cámara. Lástima que no quiere entrar. Pero bueno, eh, estamos muy, muy, muy agradecidos de, de esta plataforma. Eh, pues yo como actor y obviamente pues los creadores aquí también muy, muy agradecidos. Este, yo quisiera hacerles pues algunas... Preguntitas, pues un poco ya más lúdicas, ¿verdad? Quisiéramos ir en orden. No sé si les. Cabal. Sí. Ajá. Más verba, ahorita me acabo de preguntar: ¿son las mismas preguntas del show? Sí, son las mismas preguntas del show, pero no vamos a hacer todas, no vea. Elegí una para todas. Dos. Ah, ah vaya, una diferente cada una. Vaya, chivísimo. Vaya. A ver, una pregunta cada uno. ¿Tu pasatiempo favorito? Eh, leer. OK. Siguiente. ¿Crees en el amor a primera vista?
1: Antes sí, ahora ya no. <risa> <risa> <¿Pero por qué? risa>
0: próximo corto. Próximo corto. Próximo corto. Ya. Qué fuerte, va. Está, no, está bien. Está bien. Eh, ¿Cuál es tu comida favorita? Um... Se vale decir pupusa, se vale decir. Pupusa? Pupusa. Ahí está, pupusa. Está bien, no, está bien, está bien, está bien. Este, ¿preferís la ciudad o el campo tú? El campo. El campo. ¿Por qué, perdón?
3: La ciudad ah, tiene mucho ruido.
0: Ah, ok. Válido. Aunque, aunque en el campo hay unos ruidos ahí. ahí Cotuza y toda la onda. No que las cotuzas tengan miedo, pues, pero bueno. Eh, eh, tu comida, tu comida rápida favorita? Eh, hamburguesa. Hamburguesa, ¿está bien? ¿Te gustaría tener un superpoder? No. No. no.
5: no. No.
0: Por eso es que no pregunté y si sí, sí cuál fuera, fíjate, porque si dice que no, pues también es válido. Este, a ver, Marlon. ¿Viajarías al futuro o al pasado? Uno de los dos. Al futuro. ¿Por qué?
6: Para ver el futuro. Para ver. <risa> Para ver quién fui,
0: quién fue, sí. está bien, está bien, está bien, pero no puedes regresar, te quedas trabado Ah, pues si sí, lo hice bien voy a tener, voy a haber pero hecho imagínate. cosas que, bueno sí, vea. sí está que no me funcionen está, ¿no está, bien, está bien, está bien, está bien. va, Mafer, a ver, si tuvieras, no, esta, perros o gatos, perros o gatos Perros, perros, Porque me... ¿por no los gatos?
7: porque es que yo nunca he tenido gatos y los gatitos me dan como miedo porque a veces son bien ariscos entonces me da como miedo tocarlos, uh -huh. entonces voy con cuidado, pero sí me gustan los gatitos pero soy más de perros, mi perrita es lo más bello de este planeta un saludo para la perrita así que la un, saludo. un saludo para Bailey. Sí. te amo
0: aquí vamos, no, nos no tenemos, no tenemos fotos aquí cortinas pero ya vamos a poner vaya, este a ver, si tuvieras cantidades absurdas de dinero ahorrarías o gastarías si de repente te encontras así un millón de dólares en el suelo te lo, lo ahorras o lo gastas
8: tengo que coger una de las dos una de las dos eh, lo gasto
0: Ahí, uno vive sí. solo una vez es y hay que vivirla bien es correcto bueno menos mal y, y, y no futuro.
6: tengo
8: y, y no, te, no tengo que como que hacerlo solo una cosa puedo donar puedo ayudar puedo también Viajar y es para cierto, mí, hacer otro corto, ayudar hacer otro, corto, hacer otro corto, ayudar a la industria del cine de El Salvador
0: Es, que es cierto, Volver, volverte productora ejecutiva, ahí está, está claro Vaya, este, okay. a ver, describite en una palabra
9: porque me tocó la más difícil?
0: <risa> describite en una palabra
9: eh, complicado
0: Está bien, está bien, está bien, a ver vale. Eh... ¿Cuál estoy viendo aquí, a ver, 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 uh, género musical favorito.
10: Uh, uf, eh, no es un género, pero digamos. Acercate el, el acercate el micrófono. La música
0: indie. La música indie. No es un género, okay. pero. Y al compositor yo quisiera preguntarle, música, ajá.
2: Eh,
9: fíjate que por temporadas tengo favoritos, ah, o sea, porque yo tengo que estar hoy en el verano
0: full bachata.
9: <risa> me gusta la salsa, me gusta la salsa, pero de momento, de momento quizás el cyberpunk o el dark
0: wave. Okay, mm -hmm. está bien, intenso. Vaya, va, vamos de regreso otra vez, Siempre. Ah, vaya, sí. entonces... ¿A, vamos de regreso otra vez, no, ¿Otra no, vez empezamos con otra ah, no, vale, okay. Vaya, este actor favorito
10: tengo varios, eh, pero quizás de los que se me vienen a la mente ahorita es Jake Gyllenhaal.
0: Ah, está bien. Ah, oh, Tilda también. Está bien, ajá. Yo me enojo un poquito cuando no dicen Tom Cruise, pero está bien. O sea, pero está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Una fácil, estar, porfa. Ya me va a tirar algo aquí, Vane, pero no. A ver. Una fácil, eh, porfa. Actriz favorita.
9: Actriz favorita. Híjole. Ay ay ay, 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 no, tendría que ser Tilda, Tilda
0: Swinton. Ok, sí, ok, sí. está bien, está bien, está bien. A ver, eh, película de terror o romántica?
8: Romántica. A yo ver. me da miedo mi propia sombra, literalmente, yo soy está demasiado bien. miedosa. Está bien, ¿No la te está, está te bien, llamo? está bien, a ver, eh,
0: un... un gusto así culposo un placer culposo que tengas
7: eso está bien deep también eh... no sé puede ¿Puedes ser un... culposo
0: los gatos no. dice pues
7: vale, lo gato, los gatos eh, no no sé
0: algún show algún show alguna película Ahí a va,
7: hay una película que me gusta, ya perdón, Vanessa Tomasino pero es que me da, yo la disfruto. <risa> se llama eh, eh, Grown Ups son como niños de Adam Sandler, perdóname, Adam Sandler. perdóname, pero es que Ahí me está.
0: gusta. Yo la ¿Oye, o ya sabemos quién es el actor favorito de más.
7: No, 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 Adam, Adam Sandler, Sandler, no, no él no él, no, él no, él no, él
0: no. A ver, pero te quiero, Marlo, Estoy buscando una aquí. Eh, a ver, te enojas fácilmente. Dicen que sí, pero yo digo que no. Está bien, está bien. No, es válido. No, no, vea. No, ya no, no. Yo no. Amor y paz. Amor y paz. A ver, eh, ¿qué te dan más miedo? ¿Los aliens o los fantasmas? ¿Extraterrestres o fantasmas? Mm,
5: extraterrestres.
0: ¿Por qué? O sea, que... que sorry, pero... ¿eh?
5: Es que me... Es que, ¿Por qué no creo en los fantasmas? Entonces...
0: Es cierto. Extraterrestres. Ajá, es, me parece. Además, con los fantasmas uno pone un ventilador y ya estuvo. Vale. ¿eh? Este... Eh, a ver. Una, ¿Tu serie favorita? Mm, Sherlock. Ah, nice. Ok. La inglesa, vea. Ajá, me llega. A ver. Eh... A ver, ¿qué te puedo preguntar aquí? ¿Tu color favorito? Amarillo. El amarillo, ok. El amarillo tipo pollito. Sí. Sí. ¿Sabes cuál amarillo no me gusta a mí? El mostaza. Ese no me gusta, ese amarillo. Pero, o sea, es personal. Todos los El condimento me gusta. El color no, fíjate. A ver. Cierra los ojos para
2: el hot dog. ¿El qué? Para comer hot dog, cierra los ojos.
0: Sí, no, la... es, es dijo, no, sé si, no sé si lo escucharon, pero dijo que para comer hot dogs cierro los ojos, está bien, está bien, a ver, ¿te, av te, ¿te aventarías de un paracaídas? Ya se ha encendido. Yo creería que sí, sí, ¿verdad? Eh... ¿Se ha encendido? ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad?
2: sí, quiero tirarme de un paracaídas. Ah,
0: ¿sí te aventaría. Sí. Sin miedo, así.
2: Con mucho miedo, por supuesto, pero me <risa> Aún tirar. así, aún sí, así. Está quiero bien. vivir así. A
0: ver, eh, eh, decime algo que te dé mucho, mucho miedo.
1: Eh, algo que me dé mucho miedo. Siempre me ha dado miedo una imagen que tuve una vez, eh, de una que estaba en, en mi cuarto, y había una persona que era solo sombra,
0: Ajá. pero
1: se le veían súper claramente las... Los ojos blancos y las pupilas negras y la sonrisa.
0: Uy, ok. Terror cómico. Terror cómico. A ver, ahí. A ver. ¿Y, ¿y qué? Profundidad, las profundidades. Ay, la profundidad. Tipo como la talasofobia, la que es como que ves para abajo en el, así en el mar y no ves nada. Tiburón se vino a, 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 a chorrear en todo eso. va, A ver, un, algún sueño frustrado. Pero.
11: Ser astronauta.
0: Ser astronauta. Próximo corto, mira. Próximo corto.
1: ¿Por qué
11: no?
0: Ajá, cabal. Es cierto. No, bueno, muchísimas gracias. Este, Estas han sido... Ya estuvo solo dos rondas de preguntas, vea. Dos rondas de preguntas. ¿verdad? Bye, chivo. Si quieren más preguntas y quieren tener a todo este montón de talento salvadoreño aquí, le quieren hacer más preguntas así rápidas, nos dicen y los vamos a invitar a todos a Hablemos de al programa. Este... No, bueno, muchísimas gracias, quiero agradecerles a todos de verdad por su tiempo, eh, felicitarlos también por sus logros, por su creatividad, por el valor que tienen de animarse antes que nada eh, a poner su alma, sus sentimientos, todo para que lo vea la gente. Muchísimas gracias así va en cortos. ¿Ah? Sí, por supuesto, claro que sí, el viernes, pero es que ya iba para ahí, fíjate, me quitaste todo el,
2: me quitó el envión,
0: me quitó el envión, te estás vengando por lo que producción te hizo, fíjate, ya vi. Este, no, bueno, justamente gracias a, a, a Ciber en Cortos 26 y 27 van a estar el 26, se van a ver todos los cortos aquí en Funky House. Eh, los pueden venir a ver a partir de las 6, ¿verdad? A partir de las 6 de la tarde. Este, van a estar pasando todos los cortos de todas estas maravillosas personas que están viendo aquí. Por si se quieren venir, cáigase, por favor, nos saluda, no nos abrace, pero nos saluda de lejitos, qué onda, qué tal. Y el 27 es pues la premiación que es me tiene más nervioso todavía. Eh, y antes de que se me olvide, quiero hacer mención a los patrocinadores que son varios y no me los he memorizado, soy bien honesto. Entonces me, me tienen algo de paciencia. ¿vale? Aquí va. Primero, SAS, Cibar Actors Studio. Cibar Actors, Cibo, Vortico, Funky House, Elemento, Mercy Barrera, Prix, Boost TV. Super Fiesta Rent, Amar, Grupo RAR, Canal 33, Rocinante Productions, Robin Films Music and Arts, Paola Gutiérrez, Taboga Café, Multiproducciones Alfa, Ragazzas, Universal Artist, The Company, Laboratorio Clínico Especializado Romero, Arte Serigrafía, ¿Quién Diría By Elba y Secretos de Cocina. Muchísimas gracias a todos los patrocinadores, muchas gracias por darnos su apoyo. Y bueno, con esto terminamos este, este foro. ¿El qué? Es que mi inter... Es que qué barbaridad. Aquí hubo una interrupción. Aquí mañana nos vamos a ver en Hablemos de... Eso me estaban diciendo. Y por eso se ríe la, la, la mafer, ¿ya ven? No, bueno, pero muchísimas gracias de verdad a todos nuevamente. Eh, pasen feliz noche. Cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, nos la pueden hacer llegar a través de los comentarios o en alguna de nuestras redes sociales que ya saben cuáles son. ¿Vean? Así que muchísimas gracias. Nos vemos mañana y espero verlos a todos el 26, el viernes y el sábado. Feliz noche y muchas gracias.